0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le septième épisode. Yeah Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Yeah Savoir observer est un art en matière de recherche scientifique, lorsque le chercheur doit constituer son corpus, cet ensemble de documents de nature diverse sur lesquels s'appuiera son analyse, il doit d'abord penser au dispositif de récolte des données. Notre invité du jour a fait de cette quête une préoccupation centrale de son travail. En s'appuyant sur les corpus écologiques, comprenez en situation d'interaction réelle entre les individus, elle cherche à travers ses travaux à éclairer les entremêlements subtils entre la culture et le langage. Plongeons ensemble dans l'art de créer le savoir à partir de la vie réelle. Observation et corpus écologique, c'est le programme de Vox épisode 7 Et pour évoquer ce sujet avec nous, je suis heureux de recevoir Alia Morgenstern, professeur de linguistique au département du Monde Anglophone de l'Université Sorbonne-Nouvelle et membre du LABEX EFL. Bonjour Alia
1: Bonjour Maxime
0: alors Alias, chaque euh, professeur ou enseignant-chercheur développe des spécialités qui leur sont propres. Sur quel thème porte-vous l'essentiel de vos recherches
1: Alors l'essentiel de mes recherches porte sur le langage de l'enfant, euh, mais dans sa vie quotidienne et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la recherche de ce que, de, de comment ce, ce langage se dé développe au jour le jour, vraiment dans le milieu qu'on appelle écologique, dans la vie de tous les jours de l'enfant, donc beaucoup à la maison. Ça peut être aussi à l'école, ça peut être dans ses loisirs, mais c'est beaucoup plus facile pour nous euh, d'aller euh, recueillir les données sur lesquelles nous travaillons dans les familles. Donc, je me suis vraiment spécialisée sur les interactions familiales et et euh, par extension, parce que quand on commence à, à travailler sur euh, le langage de l'enfant, ben avant que l'enfant ne produise, euh, enfin l'enfant entendant qui parle une langue vocale, avant qu'il qu ou elle ne produise ses premiers mots, ben l'enfant euh, fait des actions qui peuvent être communicationnelles, euh, fait des gestes, fait des expressions faciales. Euh, des grognements, euh, toutes sortes de manifestations euh, qu'on appelle sémiotiques qui, qui qui peuvent être décodées par euh, les adultes, qui, les, les enfants plus grands qui l'entourent, et donc à force de travailler sur ces manifestations communicationnelles, euh, je me suis aussi intéressée à la même chose chez les adultes. Donc je travaille beaucoup maintenant sur la gestuelle en général, euh, que ce soit des adultes ou des enfants. Et euh, ça vient aussi d'un intérêt pour la langue des signes depuis ma thèse. Donc tout ça c'est un petit peu mis ensemble pour euh, me permettre de me spécialiser sur toutes les ressources sémiotiques qu'utilisent les êtres humains pour communiquer.
0: Mais alors, pourquoi ces thèmes de recherche en particulier Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans
1: alors il faut commencer par dire que je me suis passionnée pour la linguistique alors que je ne connaissais pas du tout cette discipline euh, quand j'étais dans... enfin, à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud qui n'existe plus, qui est maintenant l'ENS Lyon et que je faisais des études d'anglais mais on avait droit en première année d'école à assister aux cours de linguistique des grands <rire> de ceux qui passaient l'agrégation et une fois sur deux il y avait un cours qui nous était un peu plus destiné aux premières années et et on a passé euh, deux heures à analyser un énoncé. Never forgets en comparant à toutes les possibilités que l'on peut avoir à la, pour, pour, à la place de, de, de produire le déterminant indéfini et, et, et donc c'est vraiment l'étude du langage et de toutes ces possibilités qui m'a fascinée et comme c'est vraiment l'usage de enfin les pratiques langagières qui m'ont le plus fascinée je me suis dit ce qui fait que l'être humain Utilise le langage. Comment il l'utilise Pourquoi il l'utilise Il faut que j'aille voir au début de la vie ce qui se passe pour un enfant. Et, et donc je me vraiment c'est c'est ça qui m'a attrapée. J'ai commencé par travailler sur le langage adressé aux enfants. Comment on s'adapte à l'enfant ou pas. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on quand on s'adresse à, à l'enfant à travers les langues et les les cultures. Mais bon, je, je je ne suis pas anthropologue, donc j'ai pas ni euh, je, je n'ai pas été au début de ma carrière anthropolinguiste. Euh, je ne suis pas allée dans des cultures euh, plus lointaines. Je suis allée vraiment tout à côté de chez moi, dans les familles qui m'entouraient. Comme je suis angliciste, euh, j'ai travaillé sur du un milieu familial anglophone francophone et bilingue et petit à petit je me suis aussi passionnée pour la langue des signes française et donc pour tout ce qui se passe autour de l'enfant sourd donc ça a aussi été j'ai intensément travaillé là-dessus pendant un temps et aujourd'hui je mets tout ça en pratique dans des nouveaux projets de recherche
0: alors Justement, ces projets de recherche, parlons-en, entrons un peu dans le vif du sujet. Euh, parmi vos travaux principaux, on peut par exemple citer ce projet ANR en cours sur les dîners familiaux. Euh, il s'agit de récolter et analyser un corpus massif de dîners filmés en famille, en situation écologique. Euh, et en langue des signes et en français enfin, c'est mm -hmm. les, les deux les deux moyens de communication qui sont privilégiés est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modalités les buts de ce travail
1: oui tout à fait alors euh, après avoir travaillé très longtemps dans un projet ANR précédent sur le développement de l'enfant de manière qu'on appelle longitudinale, c'est-à-dire en allant filmer des enfants de quelques mois à sept ans. On a eu la chance d'enchaîner deux projets l'un derrière l'autre et de pouvoir suivre les mêmes enfants pendant sept ans, euh, donc tous les mois, et on, on recueillait les données à la maison. Euh, je me suis rendu compte que pour vraiment... Arriver à bien saisir comment se développait le langage, il fallait pas le séparer des activités dans lesquelles il était mené. Et en allant filmer les enfants chez eux pendant une heure par mois, euh, je me retrouvais souvent dans la situation où ben, les enfants étaient seuls avec leur maman euh, à la sortie de l'école. C'était le moment le plus pertinent pour euh, pour nous recevoir euh, les différents chercheurs qui allaient recueillir les données, mais que l'enfant passe quand même beaucoup de temps en collectivité. Et la première collectivité, c'est sa famille. Et euh, bon, évidemment, il y a des enfants qui sont élevés par un parent seul, mais il y a aussi des enfants qui ont des frères et sœurs, et, et au moins deux parents, si ce n'est des grands-parents, etc. Et donc, on, on, petit à petit, j'ai euh, travaillé de plus en plus, euh, même si c'est très, très difficile à transcrire, dans des situations beaucoup plus collectives, et euh, c'est le dîner familial suite à, à un gros projet avec euh, ma collègue américaine Helen Hox qui a vraiment euh, lancé ce thème euh, dans le monde scientifique. Bah, c'est le dîner familial qui m'a semblé être le plus pertinent pour vraiment saisir à la fois comment se transmettent les pratiques langagières et les pratiques culturelles. Puisque je m'intéresse aussi à ce qui se passe pendant un dîner, ce qu'on y mange, mais pour et comment on, en, on parle de ce qu'on mange, euh, les comportements des enfants, comment euh, on, on, par exemple, des, 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 euh, comment on se tient à table. Euh, donc il y a, y, a, y a des tas de thèmes qui se croisent au même moment et avec plusieurs personnes. Alors, dans le projet qu'on a soumis et qu'on a obtenu, on a, euh, pour pour avoir un, un espèce de calibrage, on a décidé de travailler sur des enfants euh, de 3 à 10 ans. Euh, et il fallait que les familles soit composé de deux ou trois enfants. D'abord, parce qu'il faut qu'on... Qu enfin, si on avait euh, quatre, cinq, six enfants, ça deviendrait vraiment très, très difficile à, à analyser. Euh, mais euh, aussi, pour qu'il y ait plusieurs enfants et pas seulement un. Donc, on, voilà, on a calibré comme ça. On a limité aussi les, les tranches d'âge. Et euh, notre grande... Euh, enfin, voilà, l'originalité du projet, c'est de comparer comment... On se communique et on mange quand on parle une langue vocale, donc le français en l'occurrence, et quand on utilise, on pratique une, plutôt de manière prédominante une langue signée, donc la langue des signes française. Puisqu'on utilise les mêmes parties du corps pour manger... Et parler ou pour manger et signer c'est à dire eh ben, le, la tête la bouche euh, les bras euh, le, bon, tout, tout le tout le torse euh, et mais mais, mais qu'évidemment ce ne sont pas les mêmes ressources qui servent de manière prédominante à communiquer quand on parle français ou quand on, on signe et euh, donc c'est ça qui, qui nous fascine et, et je, je vous assure chaque, chaque tournage est, est un événement et chaque codage est et et à comment c'est pas un exploit mais c'est c'est une mine d'or, en fait. Et je pense aussi que pouvoir euh, recueillir ces données et les archiver, les garder, les exploiter, permettre à d'autres chercheurs de s'en servir euh, est très, très important. Donc, garder une trace de bah, qu'est-ce qu'un dîner familial au, 20, au début du 21e... Enfin, on n'est plus le début. <rire> oh, non, voilà. Dans euh, la première tranche du 21e siècle, ça pourra intéresser aussi euh, des, des chercheurs euh, beaucoup plus tard euh, et qui pourront comparer avec des pratiques différentes ou similaires dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. J'ai la chance d'avoir déjà des dîners collectés en 2012 dans le projet américain. Et donc déjà, entre 2012 et 2022, il y a des changements, de il y a des similarités, mais il y a aussi des changements de comportement, de contenu alimentaire, de, 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 de rythme de vie qui sont très importants. Par contre, les, la la il, y a, il me semble qu'il y aura plus de similarités que de changement dans les, la transmission des pratiques langagières.
0: Oui, parce que c'est une des composantes importantes de votre corpus. Euh, vous en avez parlé, c'est que le, vous l'avez rendu accessible euh, à, à, à vos collègues chercheurs qui peuvent le consulter sur euh, Internet, c'est ça
1: Exactement. Alors, Dans le, donc, tous nos corpus qui précédaient, euh, donc le projet euh, Léonard, le projet Collage, euh, le projet Signe en famille, on a collecté des, des données familiales. Et évidemment, avec le consentement qu'on appelle éclairé, euh, des euh, parents et des enfants quand ils étaient euh, quand ils, ils arrivaient à comprendre ce qu'on qu qu faisait parce que les bébés on leur demande pas leur consentement mais on regarde s'ils ont plaisir à notre présence hein, si on voit qu'on que dérange on arrête euh, mais, mais les enfants dès qu'ils sont en âge de bien comprendre ce qu'on fait on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on vienne les filmer euh, donc quand on a tous les accords que les familles ont bien compris euh, ce à quoi ça servait où ça se trouvait, pourquoi on le faisait et qui y aurait accès et euh, eh bien on, on rend le corps accessible et on a la chance en france d'avoir une communauté de linguistes extraordinaires qui ont créé ortholangue euh, qui, qui, qui nous permet de d'archiver enfin de d'avoir de, 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 une, une belle plateforme base de données euh, de corpus oraux et multimodaux et, et écrit évidemment aussi euh, mais dans mon cas c'est multimodaux euh, et euh, donc toutes nos vidéos d'enfants de, de quelques mois à 7 ans euh, et puis de dîners familiaux sont accessibles avec des permissions plus ou moins élargies. Donc, les enfants entendants euh, sur les 7 ans euh, c'est accessible absolument à tout le monde on a leur autorisation et même maintenant après 15 ans on est retourné demander aux enfants parce qu'ils ont ils ont maintenant euh, 17 ans euh, et puis quand ils auront 18 ans on, ils signeront eux-mêmes le, le consentement mais il faut quand même la signature aussi des parents puisqu'ils sont sur les films et, euh, et donc dans le, pour le corpus des dîners familiaux eh bien c'est la même chose on, on fait signer un consentement et puis selon le, le degré ça va être soit pour tout le grand public enfin tout le public soit seulement la communauté scientifique mais si les personnes ne veulent pas partager les familles à ce moment-là on les filme pas en fait je préfère ne filmer que des que des familles qui sont pleinement consentantes parce que je trouve important que à la fois le grand public et la communauté scientifique puissent regarder les données sur les que, que j'analyse, ou que nous analysons en équipe, hein, c'est vraiment un travail extrêmement collectif, mais aussi qu'ils puissent s'en servir pour faire d'autres analyses, éventuellement nous contredire, ou aller sur des terrains complètement différents. Et je pense que c'est ça qui, qui rend la recherche dans mon domaine tellement dynamique et vivante, c'est de partager un même corpus avec... Énormément de perspectives différentes, de thèmes différents. Je, je suis tellement heureuse quand euh, des chercheurs viennent travailler sur les données de collage en faisant des choses que je ne suis absolument pas capable de faire. Des analyses phonologiques extrêmement poussées, ou euh, de, de euh, euh, comment on dit en français, uh, computational linguistics, la, la linguiste computationnelle, pardon. Des fois, les, les, certains termes me viennent en anglais. Et, euh, et, et, et ça, c'est une victoire, en fait, d'avoir recueilli un trésor euh, national et international euh, qui puisse être exploité par d'autres.
0: Rapidement, pour que les gens un peu se représentent, est-ce que vous avez une, un, des chiffres à nous donner sur le, peut-être le nombre d'heures collectées sur votre corpus, le nombre de vidéos? Enfin, et voilà, histoire. Alors, de sur,
1: Je euh, j'ai pas les bons chiffres sur collage, mais si je, ça doit être quelque chose comme 300 heures de, de vidéos qui sont, alors, le, le, les, tout ce qui est enfants entendants francophones ou bilingues et les, sont transcrits sur, alors, en utilisant le logiciel Clan, qui était vraiment le logiciel le plus utilisé pour travailler sur le langage de l'enfant enfin non c'est le, 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 oui, le logiciel clan avec un format qui s'appelle chat c-h-a-t euh, et euh, ce qui est absolument fabuleux par rapport au temps de ma thèse où ça n'existait pas c'est qu'on peut aligner la vidéo avec la transcription Hein, donc ça, c'est magnifique. Et maintenant, dans le nouveau projet euh, le, sur les dîners familiaux, comme on travaille de manière extrêmement de poussée sur euh, l'emploi de toutes les ressources corporelles pour euh, être en active, faire des actions et communiquer on se sert d'un autre logiciel qui s'appelle Elan E-L-A-N euh, et qui permet de, de faire des codages d'absolument ce que fait euh, la tête euh, séparément de la main droite de la main gauche du bras euh, euh, et puis de coder euh, si c'est des, ac des actions si c'est des gestes si c'est de la langue des signes si c'est des mots en français puisqu'on euh, peut trouver tout ça dans, le même, dans la même famille euh, et puis comment on pique avec sa fourchette. Enfin, on fait exactement ce qu'on veut avec ce logiciel et ça se présente comme une partition de musique. Et euh, les vidéos sont alignées aussi avec les codages et vous pouvez mettre plusieurs caméras. Donc, la particularité de ce projet par rapport à mes projets précédents, c'est que comme on fait cette analyse fine euh, des mouvements du corps, des expressions faciales, et euh, eh bien, on utilise plusieurs caméras. Donc on a déjà deux caméras traditionnelles sur le dîner avec deux angles différents et deux micros. Euh, la langue des signes, le micro est moins important, mais on, on, on a quand même, on s'intéresse aussi au son, au bruit. Euh, et puis on a un micro 360 degrés et ce, qui, qui euh, on a mis du temps à décider où le placer. Parce qu'on avait la solution entre le placer au milieu de la table euh, en, en hauteur, et pour ça on a acheté une girafe euh, qui permet de suspendre euh, le, la caméra, euh, mais on s'est retrouvé avec des choses qui étaient un tout petit peu trop hautes. Euh, et donc on a fait un essai la dernière fois en mettant la caméra au milieu de la table. Du coup c'est un peu moins écologique parce que la, la, la girafe ça a l'air pas écologique, mais une fois qu'ils sont à table ils ne la voient plus euh, parce qu'ils lèvent pas la tête en permanence. Alors qu'avec la petite caméra même si c'est petit et le zoom euh, audio au milieu de la table et eh ben on peut voilà. Mais, mais on a l'impression que ça s'est bien passé. J'ai commencé à regarder les films on a, on a filmé la semaine dernière et euh, au début, évidemment, ils disent attention, faut pas toucher. Puis après, ils continuent leur repas. Et c'est en ça que je trouve le dîner familial, moi qui ai, qui ai filmé beaucoup de situations dans ma vie, je trouve que c'est la situation dans laquelle le paradoxe de l'observateur qui est le fait que vous allez filmer des gens dans leur quotidien pour essayer de capter ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Mais vous êtes là, les caméras sont là et vous ne pouvez pas complètement effacer le dispositif filmique. Les observateurs s'en vont une fois qu'ils sont à table. Ils vont dans une pièce à côté et les, les, la famille sait qu'ils sont dans la pièce à côté. Mais euh, le dispositif filmique reste et tout le monde sait qu'on va regarder les films. Mais quand vous êtes dans une famille qui mange tous les soirs ensemble, parce que ça, c'est la condition, c'est qu'ils vraiment, la plupart du temps, ils mangent ensemble. Ils sont tellement dans leurs habitudes que c'est un tel rituel instauré qu'ils retournent dans leur pratique quotidienne et que même si... Évidemment, ça ne pourra pas être exactement pareil que quand vous n'êtes pas là. Euh, on, on, on arrive à, 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 à capturer des moments de vie qui, qui nous paraissent assez similaires à ce qui se passe d'habitude.
0: On reviendra tout à l'heure à ce qui fait la, la philosophie de votre travail. Euh, je voudrais juste avant évoquer un autre de vos euh, de vos travaux actuels. En fait, euh, un thème qui vous tient particulièrement à cœur le développement du langage chez l'enfant. On a euh, déjà euh, évoqué ce thème dans les précédents épisodes de Vox. Euh, pourquoi s'être attaché à produire des connaissances sur ce thème précis
1: parce que c'est vraiment le sous, ce qui sous-tend euh, le l'usage du langage dans, dans, dans nos communautés, c'est comment euh, les langues et euh, leur usage sont transmises euh, aux enfants et comment ça se développe euh, selon euh, selon le la communauté dans laquelle euh, dans laquelle on, on habite. Selon, euh, il y, a, y a tel, euh, Alors, ce qui me paraît absolument Fascinant, c'est que malgré des des milliers, des milliers, je ne sais pas si c'est pas des millions de travaux scientifiques sur le développement du langage, euh, chaque communauté scientifique avec ses spécialités, ses perspectives, on n'a pas complètement toutes les clés du mystère. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant euh qu'est-ce qui fait qu'un enfant apprend à parler euh, c'est le, le moteur le plus puissant c'est le fait qu'autour de lui euh, tout le monde utilise euh, le langage pour, pour, pour interagir et euh, donc c'est une petite part de, son, de ce mystère là que, que j'essaye de, de capturer quoi.
0: Justement Comment les enfants parlent d'eux-mêmes C'est en quelque sorte la question que vous vous êtes posée pour mener à bien une expérience sur ce thème. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: Alors, mon, ma thèse a porté sur ce qu'on appelle l'autodésignation chez l'enfant, donc comment les enfants s'autodésignent euh, en, en, enfin, euh, en travaillant sur des langues dans, dans lesquelles, euh, enfin le français et l'anglais, dans lesquelles il existe un pronom de première personne sujet qui est utilisé dès qu'on qu parle de soi en tant que sujet de l'énoncé euh, donc je en français et I en anglais donc des langues dans lesquelles il y a ce, ce pronom et puis euh, en comparant avec une langue dans laquelle ça n'est pas forcément toujours utilisé c'est euh, la langue des signes françaises puisque euh, un signeur à partir du moment où il ne mentionne pas le sujet, euh, on peut en déduire de manière implicite qu'il parle de lui-même puisque c'est son corps qui, qui est engagé. Donc, euh, j'ai eu envie de, de voir parce que je trouvais que euh, se désigner impliquait des, beaucoup de dimensions différentes qui, qui sont en jeu de toute façon dans l'acquisition du, du langage euh, ça implique le rapport aux autres puisque c'est soi par rapport à l'autre donc on est un petit peu dans la psychologie hein, euh, comment l'enfant apprend à se différencier de l'autre et à se comparer aux autres et euh, à, à, à poser sa propre perspective puisque dire je c'est pouvoir dire non seulement qui on est mais ce qu'on pense comment on le formule euh, comment on le sous-tend euh, et, et euh, donc c'est c'est une construction euh, à la fois langagière identitaire euh, sociale euh, donc je voulais regarder tout ça et évidemment on ne peut pas travailler sur le développement du jeu chez l'enfant de comment l'enfant s'autodésigne sans regarder comment on s'adresse à l'enfant donc j'ai commencé à travailler sur les comment les parents euh, parce que c'était surtout des parents que je mais désignent les enfants euh, et en, en, en voyant qu'il y avait une variété de désignations parce que si vous... et puis ça dépend aussi des communautés, des, des, des rituels sociaux selon les cultures mais euh, en anglais particulièrement... Vous aviez euh, des parents qui parlaient de l'enfant à la troisième personne, ou en utilisant bébé, en utilisant le prénom, euh, qui parlaient de lui aussi à la deuxième personne, comme on le fait euh, quand, quand on s'adresse euh, à, à l'adulte, mais qui parlaient aussi de l'enfant à la première personne, en prenant sa place, en parlant pour l'enfant, surtout quand l'enfant est tout bébé. Donc, c'est l'observation de, de, de toutes ces variantes, prénoms pronoms de troisième personne, de deuxième personne, de première personne, moi, euh, que euh, j'ai voulu euh, essayer... Enfin, ça, en, en voyant que tout ça a été utilisé par l'adulte, j'ai voulu voir si c'était le cas chez l'enfant. Et chez l'enfant, c'est encore plus le cas, puisque ça prend euh, deux ans et demi, trois ans, avant que l'enfant n'utilise... Je pour se désigner en tant que sujet dans toutes les circonstances et au contraire l'enfant exploite la richesse de chacune des désignations de manière différente avec des fonctions différentes jusqu'à tout euh, euh, fusionner dans une seule désignation et en quelque sorte cette, le fait de s'approprier les conventions adultes peut être aussi euh, regardé comme une perte puisque l'enfant chaque enfant en fait a un, des cheminements un petit peu différents il y a beaucoup de variations et crée euh, créer euh, des, des usages qui vont ensuite être abandonnés. Il y a d'autres exemples. Par exemple, en anglais, un enfant va dire euh, quand euh, il y a de la musique et il va dire à son papa « dance me, uh, daddy », qui ne se dit pas en, en anglais. On va dire « make me dance ». Mais il y a des, des langues dans lesquelles vous pouvez directement employer le, le, le verbe euh, en, 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 en fusionnant le causatif alors qu'en en anglais en français on ne peut pas le faire et les enfants vont utiliser des outils qui sont déjà là dans d'autres langues mais les abandonner parce qu'ils suivent la convention. Donc j'étais fascinée par le fait que dans ce cheminement, l'enfant crée des structures, euh, l'enfant crée euh, des intonations, l'enfant crée euh, euh, utilise toutes les ressources corporelles à sa disposition, et puis euh, va en quelque sorte normativiser ces euh, productions euh, pour que ça rentre dans euh, les conventions adultes parce que si on ne le faisait pas eh ben on, on, on serait comme euh, Humpty Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles Humpty Dumpty ce personnage qui dit à Alice a word means whatever I want it to mean donc tous euh, les mots que j'utilise les, les mots que j'emploie veulent dire ce que je veux euh, et, et Alice se demande mais oui mais si on si tout le monde faisait ça on se comprendrait pas et donc c'est bien c'est bien ce qui se passe avec l'enfant pour se faire comprendre et pour faire comprendre toutes euh, les subtilités de ce qu'il ou elle euh, veut, veut partager, bah, il faut quand même avoir un, des conventions et euh, des codes communs. Ceci dit, euh, on peut continuer à être créatif euh, dans, dans, dans ce qu'on produit à partir du moment où on recrée des conventions avec les autres et c'est ce que font évidemment les artistes que ce soit les poètes les écrivains enfin ceux qui, sont, qui font de l'art avec, euh, avec la langue et on est tous euh, enfants des petits artistes en herbe et on peut garder cette créativité en nous tout en gardant des règles sociales qui font qu'on qu va se faire comprendre l'autre enjeu euh, dans le développement du langage et que j'ai sur lequel je travaille depuis plus récemment dans ma thèse c'est moins le cas, euh, c'est le fait que ben, tant que l'enfant ne maîtrise pas, l'enfant entendant, ne maîtrise pas pleinement le verbal, euh, il ou elle va utiliser absolument toutes les ressources à sa portée, euh, les ressources corporelles, aussi parce que c'est ce que font les adultes, mais de façon beaucoup plus subtile. L'enfant va s'exprimer énormément avec son corps, et ce qui m'intéresse c'est en quoi euh, ce que l'on fait pour interagir avec notre corps euh, ne serait pas tout aussi entre guillemets linguistique que ce que l'on fait avec euh, le, le, la langue parlée et donc je, je, je suis là aux frontières du linguistique et du non linguistique, du, de tout ce qui est sémiotique en quelque sorte et euh, donc la gestualité les expressions faciales euh, mais même l'action de proposer euh, un verre de vin à l'autre et en levant simplement la bouteille est tout aussi communicationnelle et tout aussi puissante que de dire, est-ce que tu veux un autre verre de vin
0: Justement, quand on prend un peu de, de recul sur votre travail, il y a deux dimensions assez fortes qui ressortent. La première, c'est cet entremêlement permanent entre la linguistique Pure, que je qualifierais de pur entre guillemets et la culture de manière générale. La deuxième composante qui ressort, c'est aussi la dimension de communauté, notamment la communauté dans laquelle sont insérés les gens, ce qui fait aussi référence à la culture et la communauté des linguistes avec lesquels vous prenez plaisir et, et je, à, à communiquer, je pense, parce que le partage est une des clés aussi d'une de la recherche scientifique. On le voit notamment avec vos corpus et euh, tout ça est en fait relié par une dimension qui est centrale, euh, qu'on peut croiser souvent dans la recherche mais qui n'est pas si répandue que ça, c'est le fait de travailler sur des corpus dits écologiques. Euh, pour moi, c'est une dimension centrale de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment un corpus écologique et pourquoi privilégier ce vecteur-là comme support de vos travaux
1: alors, ce qui, ce qui m'intéresse, moi, avec les membres, euh, les collègues avec lesquels je travaille, euh, même si absolument toutes les dimensions euh, du travail scientifique linguistique euh, me passionnent, mais ce que j'ai eu envie de faire, c'est de euh, travailler sur les pratiques les plus banales les plus quotidiennes et en particulier euh, chez les enfants donc je ne suis pas euh, je, je ne suis pas capable ou je enfin ce n'est pas ma spécialité de concevoir une expérimentation pour répondre à une question euh, et savoir comment ceci ou cela fonctionne ce que je veux aller vous faire c'est des observations de ce qui se pratique, Là où ça se pratique le plus, c'est-à-dire vraiment dans la vie de tous les jours euh, des enfants et des adultes euh, sur lesquels je travaille. Par contre, comme je l'évoquais tout à l'heure, il bah, y a quand même le paradoxe de l'observateur, c'est très difficile de concevoir une écologie... Euh, euh, transparente, <rire> c'est ce que c'est ce que faisaient les anthropologues en se en, se, en, en entrant dans une communauté, mais euh, l'anthropologue n'avait en général pas la même couleur de peau que ou la même la même stature ou la, le les mêmes cheveux les mêmes yeux que les, les communautés dans lesquelles il était ou elle était, donc il euh, y avait quand même euh, euh, on, on sentait cette présence alors nous on, on sent la, notre présence par notre, notre, notre corps physique mais aussi par le dispositif technique que nous emportons avec nous et donc nous cherchons euh, les situations dans lesquelles il peut le ce dispositif fini peut le mieux s'intégrer euh, donc c'est pour ça qu'en ce moment c est, c est, on a vraiment choisi le dîner familial deux familles qui dînent ensemble parce que pendant enfin ce qu'on a remarqué, dans les communautés que l'on filme, euh, et c'est une spécificité, je trouve, de ces communautés-là communautés en France, c'est en ça que le, le projet est aussi culturellement intéressant, c'est que ils passent 30-40 minutes assis à table. Alors évidemment, il y a des enfants, des parents, qui se lèvent pour aller chercher des trucs, pour faire le bazar, pour, pour aller caresser le chat, mais on voit qu'il y a des règles aussi qui les empêchent de faire ça trop souvent, et même des règles complètement intériorisées, internalisées. Euh, donc euh, voilà, on, on mêle le fait qu'on peut pas effacer notre présence et euh, le, enfin euh, la recherche du, du, enfin de la situation dans laquelle on peut le, le mieux s'intégrer. Euh, et donc euh, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est Peut-être, euh, euh, enfin, au niveau théorique, l'approche le, le, qui, euh, qui que nous nous utilisons le plus dans ce projet, euh, c'est ce qu'on appelle la sociabilisation langagière. Donc, comment, en communauté, l'enfant, euh, co comment on transmet à l'enfant les pratiques langagières qui font sa qui fondent même sa communauté, et tout ça mêl mêlé évidemment à des pratiques culturelles, puisque ben il est quand même rare de trouver des situations dans la vie de tous les jours, où on parle sans faire autre chose on, on, c'est ce que nous sommes en train de faire tous les deux, euh, parce que l'objet c'est euh, c'est une interview, c'est un podcast, mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, bah je vais parler à mon mari pour préparer quelque chose, je vais parler à mes enfants euh, tout en dînant, tout en faisant la cuisine, tout en euh, tout en construisant euh, un meuble Ikea ou je sais quoi, et, et, et donc c'est vraiment cet entremêlement et, et de de, de l'activité langagière dans toutes les autres pratiques du quotidien qui m'intéresse. Alors il y, a, il y a des chercheurs qui vont encore plus loin euh, dans, dans cela euh, qui sont allés qui vont, vont travailler sur les pratiques langagières en, en, en entreprise les pratiques langagières pendant euh, les randonnées Lorenza Mandada euh, qui est professeur à Bâle fait un travail extraordinaire sur comment euh, s'articule le, le fait de marcher et de parler et puis surtout en groupe comment chacun va de groupe en groupe enfin de, de personne en personne si vous avez déjà fait des randonnées à plusieurs vous voyez qu'on chante de partenaires conversationnels, tout en marchant, tout en observant la nature, tout en cueillant euh, du romarin, euh, un, ch un champignon. Euh, et et euh, vraiment, c'est ça qui me fascine. C'est comment... Je, je reste primarily, je voulais dire en anglais, vraiment fondamentalement une linguiste. Je ne dis jamais que je... je, je c'est vraiment mon, mon essence professionnelle, mais une linguiste euh, qui, qui, qui veut comprendre comment fonctionne le langage dans notre vie.
0: Vous êtes membre individuel du LabEx EFL. Euh, on parlait justement de la communauté de chercheurs. Euh, J'aimerais avoir votre avis sur euh, justement l'intérêt qu'il peut y avoir en tant que membre individuel de rejoindre une structure comme celle du LabEx EFL.
1: Alors pour moi, c'est euh, formidable. Je regrette de. No, notre, notre temps d'enseignant-chercheur est tellement, tellement dense, euh, enfin plein, je veux, plein d'activités, que je ne peux pas. Euh, davantage encore savoir ce que font mes collègues et, et, et aller euh, euh, travailler avec eux. Et donc, le, 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 le LABEX EFL est un lieu où au moins deux, trois fois par an, on peut euh, aller à la découverte de... Enfin, comprendre et apprendre sur d'autres façons d'approcher le langage. Pour moi, c'est d'autant plus important que je fais partie d'une un, unité de recherche euh, d'études anglophones. Et dans les études anglophones... Il y a de la linguistique, mais il y a aussi euh, de ce qu'on appelle la civilisation américaine, euh, britannique, australienne. Euh, il, y a de, il y a de la littérature, beaucoup de littérature, de, de tous les siècles et de, tous les, de toutes les, 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 les zones euh, anglophones. Et puis, il y a de la traductologie. Donc déjà, euh, c'est un laboratoire, enfin une unité de recherche qui n'est pas tournée vers le, le, la linguistique et c'est assez frustrant pour moi qui suis vraiment euh, linguiste même si euh, j'adore la pluridisciplinarité et euh, donc pouvoir euh, naviguer dans, 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 dans un macro-laboratoire réunissant des linguistes qui font tellement de choses différentes et, et vraiment les journées où on entend chaque chercheur ou chaque équipe parler de ce qu'il ou elle fait et, et tout ce que ça me fait découvrir parce que je me force à y aller. C'est sûr que je pourrais passer mon temps à aller à plein d'autres colloques de linguistique, mais le fait d'être membre du LABEX fait que j'ai envie, en tant que membre d'une communauté, euh, de, de, de comprendre ce que font les autres et donc de passer euh, ce temps à, à, à les écouter, à les voir travailler. Et puis, euh, ça me permet éventuellement de nouer des d'aller de, de, chercher d'autres co collaborations. Une fois que je on voit euh, bah, il peut y avoir des échos, des résonances euh, euh, dans des univers différents. Mais ne serait-ce que de faire connaître aussi dans l'autre sens euh, ce que je fais moi quand on me donne la parole euh, à d'autres et de voir leurs réactions, d'écouter des questions de, de personnes qui sont vraiment hyper pointues dans le dans leur domaine. Donc par exemple, moi je suis pas euh, une grande spécialiste de, de prosodie ou de phonologie et si je présente quelque chose et qu'ils ont des idées ou elles ont des idées sur ce que je fais et, et comment ça va m'inspirer ou comment on va éventuellement euh, décider de faire une étude ensemble euh, Tout ça, je, je, je trouve que c'est merveilleux et j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer le plus longtemps possible. L'avenir votre avenir proche, c'est quoi <rire> au niveau de, de vos recherches Ben mon avenir proche, c'est de continuer avec le projet euh, Dinlang. Euh, et donc là, on est vraiment en pleine collecte de corpus, et en même temps, on, on construit le codage sur les corpus qu'on avait déjà. Donc euh, on a la chance, de, comme ça, de, de qu'il y ait une continuité. Euh, par ailleurs, euh, je retourne sur mes anciens corpus pour davantage travailler sur le développement multimodal de l'enfant. Euh, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, euh, je peux revoir mes, mes anciens enregistrements et les réanalyser autrement, et puis surtout utiliser euh, des, cotages, des codages beaucoup plus précis en, avec le logiciel Elan, euh, des expressions faciales, des, des gestes que je ne savais pas encore bien exploiter parce que je connaissais pas Elan au début de, de, de mes recherches précédentes. Euh, et euh, vraiment... Euh, construire à la fois une approche théorique qui euh, concilie toutes ces ressources sémiotiques qu'on utilise dans l'interaction au sein de la coactivité ou des coactivités. Euh, donc, donc, donc essayer de construire cette approche théorique, essayer de construire une méthodologie de recueil et d'analyse qui, qui est conciliable avec l'approche théorique euh, et puis ensuite euh, travailler sur les données elles-mêmes euh, en utilisant ces, ces approches méthodologiques et, et théoriques et avec euh, des euh, personnes fabuleuses de mon équipe qui, qui viennent toutes d'univers un tout petit peu suffisamment différents et super, suffisamment proches pour qu'on arrive euh, à interagir et aller sur des terrains qui sont pas complètement familiers, mais qui sont pas complètement étrangers non plus. Donc, ça, on est dans une sorte de zone proximale de développement du chercheur. C'est ce qu'on dit pour l'enfant le l'adulte lui parle suffisamment euh, compliqué, mais suffisamment simple pour que euh, l'enfant puisse développer son langage. Et ben moi, en tant que chercheur, euh, je travaille avec des collègues qui sont suffisamment lointains et suffisamment proches pour pouvoir euh, euh, bah, évoluer. Dans, dans, dans ma façon de pratiquer la, la recherche et puis partager, partager avec euh, mes collègues, partager avec mes étudiants et partager avec, si possible, le grand public euh, ce qu'on aura euh, analysé, euh, compris euh, ou, ou, ou les questions qu'on se pose parce qu'on ne comprend pas toujours, on n'a on pas toujours euh, la réponse, mais euh, plus on se pose de questions et plus on fait fructifier la recherche.
0: Le message est bien passé. Merci beaucoup Alia Morgan-Cern de toutes ces passionnantes réponses et ces, à vos, ces explications de vos passionnants travaux. Les auditeurs de Vox pourront retrouver certains des liens utiles en description du podcast. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à vous souhaiter bonne continuation.
1: Merci beaucoup Maxine pour cette belle interview et ces belles questions.
0: Inévitablement lié à l'expérience humaine, le langage est mieux analysé lorsqu'il est replacé comme élément central de la culture humaine. C'est en quelque sorte la philosophie qui peut ressortir du travail d'Alia Morgenstern. Analyser les interactions verbales ou non verbales qui font vivre les rapports interindividuels permet de mieux saisir la complexité de l'expression humaine. En ce sens, les corpus récoltés en situation écologique sont une véritable mine d'or pour expliciter aussi bien le fonctionnement du langage que ses sources et ses finalités. À bientôt!